It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Coronakrisen har resulteret i et utal af spørgsmål, som man ikke helt synes at kunne få svar på, om alt lige fra den overordnede strategi til, hvor længe coronaen bevarer, om det er godt, at der er så få smittet, eller det faktisk er for få smittet. Der er mange ubesvarede spørgsmål om mange ting, og et af dem er også, hvor meget politik betyder i kampen mod coronavirus. Det sætter jeg fokus på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør på Altinget, og Esben, du har jo skrevet en analyse, hvor du peger på alle de her ubesvarede spørgsmål i forbindelse med den her coronakrise, og hvad er årsagen til, at vi har de ubesvarede spørgsmål, kan være. Vi har jo talt om, at vi har været i sådan en, en undtagelsestilstand, og, og det her det har mere handlet om, om liv og befolkning, end det egentlig har handlet om partipolitik indtil nu fra, fra regeringens side og fra politikernes side som sådan. Nu, når vi så skal begynde at åbne samfundet igen, handler det så stadig om det fælles bedste, eller begynder vi sådan at, at mærke, at regeringen begynder at tænke politik igen? Ja, altså jeg synes, at, at altså for det første synes jeg egentlig, at Mette Frederiksen uden at det blev for meget øh, men dog også meget øh, tydeligt har haft et sådan en, et, en socialdemokratisk narrativ om øh, covid-19 og bekæmpelsen og karantænen og det her med, at vi alle sammen er blevet hjemme og vores børn er ude af institutionerne og Hele fortællingen har været præget af socialdemokratiske begreber, øh, fællesskaber, solidaritet, og, og, og jeg lagde specielt mærke til, at hun i den der øh, meget berømte tale, hun, hun, øh, hun holdt øh, midt i, i, i perioden, øh, sagde det her med, at, at, øh, at dem, der, dem, dem, der var i risikogruppen, altså de ældre, var dem, der havde lagt grundstenen til velfærdssamfundet. Ikke? At på den måde fik hun ligesom indskrevet øh, os alle sammen øh, i, i, en, i, i den socialdemokratiske Danmarks historie. Ikke? Så, så, så på den måde synes jeg egentlig, der har været et, et politisk øh, aspekt øh, hele vejen igennem. Og det har også været meget tydeligt, at de borgerlige af alle mulige øh, årsager har haft svært ved at få et vejgreb i, i, øh, i en modposition, en modfortælling øh, til hendes. Selvfølgelig fordi det er hende, der er statsminister, øh, men jeg tror også, der er nogle dybere historiske årsager, øh, som jo er, at Danmark er et socialdemokratisk samfund. Øh, det er en socialdemokratisk institution og socialdemokratisk etik, øh, som, som i meget høj grad øh, definerer øh, os og vores øh, sådan, sociale mentalitet. Øh, det andet, jeg vil pege på her, det er, at, at og som også er udgangspunkt for den analyse, jeg lavede der i, i, til mandag morgen, der, ikke? eller tirsdag morgen. Og det er, at, at nedlukningen har vist, at vi kan bremse corona. Øh, bremse det på en måde, så det øh, næsten forsvinder. Altså hvis de der smitterater, som Kåre Mølbak fortalte om det her med, at den, han sagde det der med, at det lå på 0,6 
det betyder, at, at, at hvis vi fortsætter, så vil smitten langsomt, og det vil sige inden for nogle uger, måske et par måneder, æbe ud, hvis vi holder fast ved den strategi, vi har. Og det betyder for mig at se, at nu, nu bliver det tydeligt, ligesom, at, at, at det er et valg, et rent politisk valg, om når vi åbner øh, op igen, som vi siger, øh, at konsekvenserne af det er politisk valgte. Vi kan lade være. Vi kunne i teorien lade være med, hvis vi ikke åbner op, øh, og, og øh, så, så ville vi kunne undgå øh, flere smittede, flere døde. Og det betyder for mig at se, at okay, nu, er, nu, nu er det, er det, er det, bliver det politik på sådan en, der skal en politisk forklaring til, der er nogen, der skal fortælle, jamen, hvorfor, hvorfor accepterer vi, at der er flere syge på hospitalerne, flere der er blevet smittet, og også flere der er, der er døde. Og i den forstand, øh, det som alle andre også har lagt mærke til, er det symptomatisk, at nu vil Mette Frederiksen meget gerne have de andre øh, partiledere med ind og dele noget af ansvaret. Og det er de selvfølgelig en lille smule, det er der en kamp om nu, fordi de jo øh, også har kritiseret hende for ikke at ville dele, hvad skal man sige, æren for succesen med, at vi ikke fik italienske eller engelske eller amerikanske øh, tilstande. Ikke? Så det, 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 det synes jeg ligesom er en, er en præmis fra nu af og frem. Det er, at vi ved, at hvad end vi gør nu, så er det et politisk valg. Hmm. Nu, nu så vi, nu nævnte du også det her med, at Mette Frederiksen indbød de andre partier til at være med til at, ligesom at hvordan man skal udvide den her genåbningsstrategi, som jo mere eller mindre var det, der var, der var budskabet på det pressemøde, der var tirsdag. Altså nu, nu, nu var du lige inde på det, men, men altså hun har været meget egenrådig indtil nu, og hun ligesom omtalte det, som om, at hun har orienteret de øvrige partier i Folketinget, hvad det er, der er blevet truffet af beslutningen. Hvorfor er det, hun vil ikke have de andre med ind over nu? Jamen det er, det er, som jeg siger, det er jo fordi, at, at nu, nu træffer man presset, det, altså man kan sige, grunden til, at vi jo ikke bare kan lukke ned, altså fortsætte en nedlukning af samfundet, det er jo, at, at de økonomiske konsekvenser af at gøre det er helt ufattelige. Altså øh, den danske stat og, og, og Nationalbanken låner jo lige nu øh, penge i sådan nogle svimlende summer, som man, som man jo før det her aldrig nogensinde ville have forestillet sig, øh, at, at vi skulle gøre. Det gør alle lande, øh, men og det, der er et pres på, at vi bliver nødt til at sætte noget af økonomien i gang igen. Og det var jo også en meget væsentlig del af det pressemøde, hun holdt her øh, hvad det hedder, i, i, i går i tirsdag. At, at, øh, at, at det bliver man nødt til at gøre nu, og, øh, og man accepterer så også, at det kommer til at betyde, at smitten stiger øh, med covid-19 i, i det danske samfund. Og som jeg sagde, så begynder de politiske konser, så, altså så har man selv valgt, så at sige, at der kommer flere smittet, flere syge, flere døde. Og det er jo klart, at det er, jo, det er svært at bære. Det vil man gerne være, hvis man kan dele ansvaret, så føles det selvfølgelig mindre øh, tungt. Og øh, desuden, så, så vil man sikre sig, at oppositionen ikke gik i gang med at kritisere regeringen for at være for hasarderet, for eksempel. Ikke? Øh, så det er helt tydeligt, at det vil hun gerne dele, øh, det ansvar. Øh, og, og, og så er der jo selvfølgelig det, det har vi jo set på, på forhandlingerne om, om patientrettigheder og, og øh, sundhedsvæsenet at de borgerlige de vil, gerne, de vil jo nok gerne ligesom tage sig godt betalt her for, øh, fordi nu, de har ikke været med til øh, at få æren for at vi har klaret skærende øh, så, ja, så, så bliver det selvfølgelig dyrere når man så skal til at dele ansvaret på den anden side så har de selvfølgelig en drivkraft for at sige at vi skal også se at komme op på scenen ikke? 
Hmm. Vi, vi har jo set, altså det her, det, det har jo nærmest, eller det var vel Lars Løkke Rasmussen, der åbnede op for, at der overhovedet var kritik mod regeringen øh, der i sin, i sin klumme i BT, da, da han begyndte at skrive om, om strategi og så videre. Og det virker som om, at, at, at det synes jeg også, det har været efterfølgende nu her, at det, at det er meget vigtigt for Venstre at få kommunikeret, at der er en masse socialdemokratiske valg i det her, som Mette Frederiksen har truffet under den her krise. Altså, hvor, hvad, er det, hvad er det, de har gang i? Ja, øh, som sagt, de, de borgerlige leder efter øh, en vej op på scenen. Øh, de leder efter en måde, øh, hvor man kan kritisere Mette Frederiksen, øh, uden at man kommer til at lyde som om, at, at man er inkompetent eller øh, ikke deler frygten for, for, for corona. Ikke? Øh, jeg synes, at det her netop det her med, at, at Lars Løkke Rasmussen der fra sin bastion på BT's hjemmeside har kunne få så meget øh, vejgreb i den der debat. Øh, et er, han, at der er, en, er noget af hans kritik der, med Frederiksen, som handler om det her med forholdet mellem økonomi og liv, og at de økonomiske konsekvenser på lang sigt kan vise sig jo at, at have lige så store menneskelige konsekvenser som, som, øh, som, som kampen øh, mod corona, ikke? Jeg synes også, det har udstillet, og det tror jeg ikke er nogen for Lars Lykke ubekvem eller noget, han ikke har tænkt over egenskab ved hans klummer. Det er jo, det også udstiller, hvad det er, Venstre har. De væltede ham jo der sidste sommer. Hvad det er, de er gået glip af. For Jakob Ellemann har ikke endnu vist sig som en politiker, der har den her indsigt, det her greb om det danske velfærdssamfund til at etablere en selvstændig position. Øh, for Venstre som, øh, og over for Socialdemokratiet. Og der skal man altså bare huske på, at i Danmark er det en naturlov, at hvis du ikke øh, kan, kan, har, har det øh, greb om, hvad velfærdssamfundet går ud på, og hvad du vil med det, og hvad pointen med det er, øh, jamen så, så har du ikke nogen plads i den politiske konkurrence om, om, om statsmagten. Øh, det var det, Anders Fogh Rasmussen opdagede i slutningen af 90'erne. Øh, det er noget, Lars Løkke Rasmussen altid har vidst. Øh, og, 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 og på den måde har han jo også udstillet det tomrum, der han øh, efterlod bag sig, da han øh, kastede håndklædet i ringen der i, i, i sensommeren øh, 2019. Mm. Når, når vi nu øh, taler om øh, politi- politiske overvejelser i forhold til, til hele den her krise, så er det også relevant lige at løbe forbi sundhedsmyndighederne over for regeringen i alt det her. Øh, Søren Brostrøm og, fra, fra Sundhedsstyrelsen og Kåre Mølbræk fra Statens, Statens Seum Institut, de, de, de er jo fagligheden i det her, og de er ved gud et par gange endt med at se lidt skidt ud undervejs. I hvert fald, så, så synes jeg ofte, det er endt ud med, at de er, der er blevet udsendt en kontraordre fra, på, på deres udmeldinger, og den er gerne kommet fra regeringen øh, efterfølgende. Hvorfor ser vi det udspille sig igen og igen? Ja, øh, det tror jeg også er noget, som vi sådan, øh, når vi er på den anden side af det her, øh, så håber jeg da på, at, at, øh, at der er nogen, der får gravet frem her, hvad er det egentlig, der er foregået mellem uh, Sundhedsstyrelsen og, 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 og regeringen? Uh, jeg, jeg synes, det kan være en lille smule svært uh, at aflæse helt præcist, uh, hvad det egentlig er, der er, der er, er foregået. Uh, Mette Frederiksen er jo kommet ind, hendes regering er kommet ind med, uh, i centraladministrationen med en meget høj grad sådan af skepsis og mistanke over for embedsværket. Øh, og over for akademikerne i velfærdsstaten. Øh, man har betonet, at nu er der brug for en, en meget mere direkte politisk ledelse af landet, og man har ligesom set embedsværket som, nogen, som en forhindring i et eller andet omfang for det. 
Øh, og det, det, det virker også som om, at der har været et, 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 et mistillidsforhold. Der har været nogle læk. Øh, Jyllandsposten havde kunne fortælle en historie. Vi har selv set de der meget offentlige historier med, du ved, hvor Magnus Heunicke har ringet til WHO's generalsekretær for at få ham til at underkende noget, Søren Brostrøm har sagt med hensyn til test. Øh, og og der har i hvert fald været et behov for regeringen, meget tydeligt behov for at understrege, at det var dem, der havde lederskabet, og der har de altså også været villige til at du ved, offentlige skideballer til, 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 til styrelserne, som også har måttet øh, erkende fejl og sådan nogle ting øh, undervejs. Øh, jeg rejser det spørgsmål så også ligesom om, om det også er fordi, at der er nogle af de sundhedsfaglige argumenter, der kan være meget svære at leve med politisk, øh, og som Mette Frederiksen ikke har været klar til at leve med politisk. Og det er jo noget af den der diskussion, vi havde der op til påske, det her spørgsmål om flokimmunitet. Altså det her med, at smitten breder sig i befolkningen, og til sidst så er så mange immune, at, at, øh, at corona dør ud, fordi det ikke længere kan, kan, kan smitte nogen. Øh, og, og, og den er jo svær at leve med, den der grønne, det er jo det, der har været den der grønne kurve på den der paptavle, Magnus Heunicke har gjort øh, Danmarks berømt siden øh, 11. marts. Ikke? Øh, det, det, det er jo det, den handler om. Den handler om, at, at, man, at, at man smitten stiger lige og tør op under kapacitetsgrænsen, og så falder den igen. Øh, og den situation, vi står i nu, er jo ens, hvor, hvor det sagde Mølbak jo i går, at nu har vi sådan en meget mere langstrakt forløb, hvor hvor, hvor, hvor corona ligger, øh, er i samfundet svagt hele tiden, og så sørger vi for, ligesom, at det ikke bliver mere øh, vildt og ukontrollabelt øh, end det. Men den der øh, flokimmunitetstanke, som han jo øh, har været fortaler for, øh, den, den var så ligesom ude af, 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 af billedet. Ikke? Og det er klart, Flere smittede, mange flere smittede, mange flere syge, mange flere døde kan være meget svært at leve med politisk, fordi vi står og kigger på det øh, nu. Ikke? Flok, argumentet for flokimmunitet er, at man jo tager et slag nu for at, at ikke at skulle tage det igen øh, senere. Ikke? Og det er jo sådan en afvejning af liv, død, økonomi, øh, hvor meget her og nu, hvor meget på et senere tidspunkt. Øh, og der kan man sige, der kan måske være en, sådan nogle sundhedsfaglige argumenter der, som, som, som det kan være meget svært at skulle retfærdiggøre. Politisk, ikke mindst for Mette Frederiksen, som jo øh, har haft en retorik, som jo har lyttet mere som det der andet bekæmpelsesstrategi, vi kender som inddæmning. Altså at vi prøver at holde smitten ude, helt væk fra os, at, øh, at, øh, at, øh, at, at det gælder om, at så få som overhovedet muligt får og bliver syg af eller dør af corona lige nu og her. Sådan har hun lyttet, og den giver jo en, en bedre, den er, den, den, den er bedre, hvad kan man sige, politisk er den bedre, fordi det lyder, så har man en situation, der siger, jamen, der kommer noget udefra, vi kan, ikke, vi kan ikke forhindre det fuldstændigt, men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at passe på jer. Og så kan man ligesom sige, der var nogen, der døde, men det var meget færre, Øh, end, end, end det ellers ville øh, have været. Og, og, og der er den der situation med, at man siger, nu slipper vi ligesom smitten løs, jamen, så skal hun jo svare på alle konsekvenserne. Men som jeg sagde i begyndelsen, så er det den situation, man er i, uanset hvilket af de to scenarier. Så det vi gør nu med at sende børnene i skole, og når de her forhandlinger om de liberale erhverv kommer hjem, jamen så vil smitten stige.
Nu, nu begynder genåbningen jo så nu her er stille og roligt, og de, de er ved at forhandle på plads, hvordan man skal udvide den, den genåbning. Indtil videre så har Mette Frederiksen jo mødt øh, enorm opbakning, som du også selv nævnte, og langt over 70 procent i, i målingerne, som vi senest har set, øh, på baggrund af den indsats, som hun har leveret her under coronakrisen. Tror du ikke også, at det vil være det, som befolkningen ligesom vil huske Mette Frederiksen for, når hele det her er overstået, eller, eller hvad er det, der kommer til at være afgørende for, 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 for hvordan man vurderer hende på baggrund? Ja, altså, vælger, vælger er øh, glimsom. Mm. Øh, så så, så det, det er svært at sige, om hun, om hun kan få noget blivende øh, til at, og, øh, skal man sige, sådan politisk kapital ud af det her. Øh, tænk på sådan en som øh, hvad der hedder Jens Stoltenberg, den norske statsminister øh, under Utøja. Øh, massakren der, Breivik-massakren, man kan vel lidt forestille sig, at en statsmand håndterer et nationalt traume bedre, end det Stoltenberg gjorde, samlede nationen. Han satte ikke en fod forkert. Alligevel hældte vælgerne ham korporligt på porten, hvad det hedder, et års tid eller sådan noget efter, ikke? Så det er svært at kapitalisere på det her. Det jeg lægger mærke til, det er, at at det narrativ, Socialdemokratiet har haft om sig selv og deres rolle i samfundet, siden Mette Frederiksen blev formand, jeg kalder det i analysen, at hun altid har været inddæmningspolitiker. Det har været det der med, at globaliseringen var en enorm trussel mod et velfærdssamfund, som i forvejen stod slidt tilbage. Hun ville beskytte os mod globaliseringen, man har været skeptisk over for EU, for den fri bevægelighed, øh, også den fri bevægelse af kapital. Hun ville ligesom føre os tilbage hen imod en gylden fortid. Øh, og, 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 og hun har været, ville ligesom værne os. Og det passede enormt godt til corona, da corona lander i samfundet, fordi det bliver næsten det er et sindbillede på hendes forestilling. Corona er sindbilledet på hendes forestilling om globalisering, som er en trussel, hun selv har sat på linje med fascismen fra det 20. århundrede. Ikke? Men nu står vi i den her håndteringsmanagement-situation, hvor vi skal du ved, åbne, åbne samfundet igen. Øh, og der passer den her fortælling ligesom om, at, vi, at hun vil beskytte os for enhver pris. Øh, lige nu og her, øh, ikke så godt. Vel? Nu, nu er det sådan nogle meget større øh, betragtninger om, du ved, øh, hvad kan vi leve med inden for sundhedsvæsenets kapacitet, og hvad for nogle tab må vi ligesom, altså i menneskeliv og økonomi, kan, kan, kan vi bære og ikke bære, og, og det er i virkeligheden et terræn, det der afvejningsterræn, det her balancer mellem, du ved, sundhed, arbejde, økonomi, øh, øh, hjemmepasning versus øh, pasning i børnehaver og skoler. Altså hele den der meka- meget fine mekanik i velfærdsstaten, det er virkelig en terræn, jo, som, som før bemeldte Lykke, øh, hvad det hedder, øh, opererede i øh, hele tiden. Ikke? Øh, og og, og, og det, 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 det er der, hun bevæger sig ind nu. Det er ikke så heroisk længere. Nu kommer det til at, at, at være mere rodet og kompliceret. Fortællingen om det, synes jeg, er svært helt at, 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 at få greb om. Øh, og det er også derfor, at Mette Frederiksen på det pres, som hun havde i går, var langt mindre styret. Langt mere, altså, folk sad jo på Twitter, ikke kun politiske modstandere, også kommentatorer, og ligesom klødede sig i håret og sagde, hvor er budskabet henne nu, ikke? Så det bliver en, en, og på den måde jo også en meget mere normal situation, det er, vi er på vej en eller anden form for normalitet, politikerne skændes om samfundsindretningen, hvad kunne være mere normalt i et demokratisk samfund. 
Esben Schøringler, det var den afsluttende bemærkning her. Tusind tak, fordi du ville være med i dagens udsendelse. Ja, tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Husk, at vi har masser af nyheder og analyser og andet godt inde på altinget.dk, især om coronavirus for tiden. Og hvis du ikke har skrevet op til vores nyhedsbrev, så skynd dig ind og gøre det på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.